0: Benvenuti a Life Addicted, il podcast che vi condurrà verso maggiore consapevolezza e responsabilità prima di metterti alla guida, con uno sguardo molto attento all'uso e abuso di sostanze stupefacenti. Sicurezza stradale, approfondimenti, testimonianze, comportamenti responsabili, tecniche di rilevazione, studi e ricerche recenti, aggiornamenti. Oggi intervistiamo la professoressa Patrizia Patrizzi, professoressa ordinaria di Psicologia Giuridica e Pratiche di Giustizia Riparativa all'Università di Sassari e Presidente del Forum Europeo per la Giustizia Riparativa. La nostra prima domanda alla professoressa è qual è il suo ambito di studi e la sua prospettiva sulla giustizia riparativa.
1: Io sono una psicologa, una psicoterapeuta e provengo dagli studi criminologici e psicologico giuridici. Diciamo che eh, forse la giustizia riparativa ha un po' fatto Maggiormente dialogare queste mie due anime non perché la giustizia riparativa sia, diciamo, della, della psicologia o della psicoterapeuta, ma l'ambito psicogiuridico è molto legato alla norma formale, ancodificata, anche se c'è un aspetto, una visione della psicologia giuridica che definisce la disciplina più in termini di regolamentazione della convivenza e quindi anche le regole del vivere sociale, le regole dei rapporti fra le persone, quindi eh, diciamo che la giustizia riparativa per me ha dialogato molto in questo ambito anche pensando ai miei primi incontri con la criminologia critica, quindi con una visione che contrasta un po' o, o contesta un po' Il dominio della norma eh, su quelle che sono le questioni invece sociali, relazionali, il rapporto fra le persone. Di giustizia riparativa mi occupo da molti anni, già da quando collaboravo col mio maestro, io vengo dalla scuola del professor Gaetano De Leo, ma all'epoca la vedevamo più eh, intorno agli anni, fine anni 80, diciamo 90, più come altro modello di giustizia, quindi il modello retributivo, il modello rieducativo trattamentale e il modello riparativo. Eravamo già in questa direzione di una diversa visione rispetto a come affrontare le questioni che derivano dal crimine. Ma il contatto più, più profondo con la giustizia riparativa è stato successivo ed è avvenuto quando durante una eh, delle conferenze del forum europeo per la giustizia riparativa ho incontrato fra virgolette le città riparative, le comunità e le città riparative. A quel punto quello che originariamente avevo trattato, avevo approfondito, avevo studiato come diverso modello di giustizia, si è confrontato davvero con quello che la giustizia riparativa è, una diversa visione. E quindi cosa sono le città riparative o le comunità riparative? Sono quei luoghi che cercano di diffondere questa visione riparativa quando c'è un torto in una scuola o a livello di vicinato o in un'azienda, in un'organizzazione. Howard Zer, riconosciuto da tutti come il padre, il pioniere della giustizia riparativa, suggerisce una metafora molto bella e evocativa, che è proprio quella di cambiare le lenti, cioè come vediamo la realtà del crimine, ma anche di ogni altra azione che produce delle conseguenze. Perché conflitti e danni possono verificarsi ovunque. Nel nostro quotidiano, spesso per avvicinare alla visione riparativa, io chiedo alle persone: pensate a un danno che avete subito o che avete agito. Che cosa è successo dopo? Perché la giustizia riparativa è proprio questo e queste sono le diverse lenti, no? il cambiare le lenti. Non è giustizia intesa come rispondere, valutare quanto è stata trasgredita una norma e decidere quanto o cosa merita chi questa regola l'ha trasgredita, quindi è il corrispettivo del male per certi versi e questo del modello retributivo non è specifico del penale, stessa cosa che può succedere in una scuola, no? hai fatto questo danno e quindi adesso tu eh, sei espulso o hai questa risposta, questo richiamo disciplinare nei contesti di lavoro, ovunque. La giustizia riparativa il problema è proprio l'ingiustizia, cioè un reato quanto un altro illecito o un torto fatto altrove ha costituito costituisce una situazione di ingiustizia e ha prodotto un danno, cioè un danno inteso come le conseguenze che ci sono state intanto per chi ha subito, ma anche per chi è vicino a chi ha subito, ma anche per chi ha agito perché chi agito ha una risposta che spesso produce ulteriori danni. E quindi l'obiettivo non è tanto per la giustizia riparativa, l'obiettivo non è come per la giustizia penale, e qui sto citando parte della guida pratica sulla luce della giustizia riparativa dell'European Forum for Strategy Justice. La giustizia riparativa, piuttosto che separare le persone o allontanare quelle ritenute come minaccia, cerca invece di costruire delle condizioni sicure in cui le persone possano insieme, insieme non vuol dire necessariamente un incontro diretto perché c'è sempre la libera volontà, la partecipazione io potrei voler dire delle cose a chi mi ha fatto un danno ma gliele voglio scrivere quindi non separare o allontanare chi è ritenuto come una minaccia ma costruire, dicevo, delle condizioni sicure psicologicamente, relazionalmente, fisicamente all'interno delle quali le persone possano insieme trovare una soluzione per cito ancora Zer mettere le cose a posto o citiamo Tim Chapman disfare l'ingiustizia che non significa rimettere le cose a posto, non lo saranno mai come prima, ma da quello che è avvenuto si possono costruire delle condizioni di migliore eh, vita per entrambe le persone, perché il problema di un danno, specie quando è un danno grave, un reato molto grave, è che segna la vita delle persone e soprattutto chi ha subito ha bisogno, ritornando a Cristi, di avere voce. La giustizia riparativa restituisce voce a chi ha subito, a chi ha agito, perché è diverso rispondere nel processo quando devo difendermi. Aver agito un reato o un altro diciamo violazione di un'altra regola e aver violato le persone, le le relazioni, le attese che le persone hanno di una vita eh, non danneggiata, non di sofferenza. E se il reato ha violato degli obblighi, allora qual è la risposta? Qual è l'obiettivo degli incontri riparativi, delle pratiche, dei programmi riparativi? È quello quello che chi ha agito assuma l'obbligo. L'obbligo attraverso una tipologia particolare di responsabilità che nell'inglese è l'accountability. Noi usiamo responsabilità per le varie forme, ma l'accountability è proprio sentirsi responsabili o assumere responsabilità per quello che abbiamo fatto nei confronti delle persone al, che hanno subito per le conseguenze che ne sono derivate. Questa è veramente una visione diversa. ci sono molti pregiudizi sulla giustizia riparativa, che sia un perdonare, che sia un diminuire la pena, è un'altra cosa la giustizia riparativa. È vero, lo dicono le ricerche, che è più frequente incontrare esigenze di perdono, inteso anche come chiudere con quello che è stato. Altro pregiudizio grande, doppia vittimizzazione per la vittima. Lo sarebbe qualora la giustizia riparativa fosse imposta. Ecco, ricordiamoci che la giustizia riparativa non può essere una sanzione, non può essere una prescrizione, anche quando nelle nostre norme troviamo sanzioni riparative, non è riparazione. La messa alla prova non è giustizia riparativa. La giustizia riparativa è qualcosa che risponde a dei valori e a dei principi. I valori il rispetto della dignità umana, la responsabilità e la solidarietà, quindi supportare ma chiedere responsabilità, giustizia e accountability e la ricerca delle verità attraverso il dialogo, cioè le voci di ciò che le persone provano, sentono, quello che vogliono chiedere, che vogliono dire l'una all'altra e ci sono dei principi, la libera volontà di partecipare, il consenso, la confidenzialità, se non ci fosse confidenzialità sarebbe un pezzo della giustizia penale.
0: Questo percorso coinvolge la dignità delle persone e coinvolge sia diciamo vittime sia chi ha agito. Un'altra figura che viene coinvolta in alcuni percorsi è quella del mediatore o del facilitatore. In che senso e che cosa significa coinvolgere questo elemento che potremmo definire terzo? è
1: un elemento molto importante di facilitatore parlano sia i manuali dell'ONU sui programmi di giustizia riparativa sia l'importantissima raccomandazione del 2018, la raccomandazione sulla giustizia riparativa in materia penale, la dichiarazione di Venezia io preferisco facilitatore in accordo anche con una letteratura molto ampia, la mediazione e quindi anche il mediatore è il programma più conosciuto, più noto, anche più diffuso, diciamo che si è partiti da lì, pensi che Lo stesso European Forum for Ristorative Justice, originariamente nel 2000 quando è stato fondato, venne chiamato European Forum for Mediation, ma nel 2005 ha cambiato. European Forum for Restorative Justice, perché la, la Restorative Justice è il paradigma. La mediazione è un possibile programma, mediazione autore-vittima, mediazione estesa ai gruppi parentali, quindi anche con le persone che sono vicine. Ah, ancora richiamo il pensiero di Zerra, termine mediare fa riferimento maggiormente alle situazioni nelle quali sembra esserci quasi una parità morale fra le parti, no? mediare fra diversi interessi. Ecco, quello potrebbe essere pericoloso se io mi sentissi, se avessi l'offerta di Mediare con qualcuno che mi ha fatto certe cose Perché io non ho nulla da mediare Io voglio che si ripari l'ingiustizia Allora, mentre dietro dietro a un reato Dietro a un un altro tipo di illecito C'è sempre un danno Non sempre c'è un conflitto da mediare Ma preferisco facilitatore qual è la funzione di questa figura, sia facilitatore sia mediatore, che è fondamentale. Non si può fare giustizia riparativa solo, intanto diciamo che non è un professionista con una specifica formazione. Molto chiara la raccomandazione europea che parla di persone che provengono da tutti gli strati culturali, che devono avere una formazione specifica nella giustizia riparativa e quindi formazione sia dal punto di vista giuridico, psicologico, sociale, relazionale, perché ha detto bene lei, una figura terza, la nostra legge lo definisce equiprossima, è vero, vicina all'uno e vicina all'altro, diversa dall'uno e dall'altro perché non, non governa le cose che avvengono, mette le persone nelle condizioni di cercare le loro verità. Quindi non è un arbitro che poi giudica, ma è una figura terza, imparziale, equamente vicina alle due parti e quello che deve fare è costruire proprio quel luogo sicuro, cioè un luogo all'interno del quali le persone sentano di poter raggiungere delle cose molto difficili, dei, dei discorsi, dei ragionamenti, delle questioni davvero difficili. Per questo in ogni programma di restorative Justice ci sono sempre degli incontri preparatori per l'una e l'altra parte. Finora abbiamo parlato di due parti, in verità i protagonisti della giustizia riparativa sono tre. Chi ha subito, chi ha agito e la comunità. A partire dalle comunità prossime alle persone, quindi parenti, familiari o persone di supporto. Quindi questo è un aspetto importante perché la comunità può essere espulsiva anche della norma che abbiamo adesso. Mentre penso che il vantaggio sia proprio quello di per la vittima l'autore di sicuro riprendere potere su di sé sulla propria vita quindi l'empowerment lo diciamo specificamente nei confronti della vittima ma anche l'autore perché se stiamo nell'ambito penale quando si è commesso un reato poi è anche difficile esprimere responsabilità visto che di fatto eh, sei eh, dentro un sistema di vita regolamentato che è l'istituzione chiusa del carcere tanto che gli studi sulla recidiva dimostrano che è molto più frequente la non recidiva per le persone che hanno avuto delle misure alternative e che hanno potuto diciamo, reinserirsi. L'empowerment anche delle comunità è quanto io mi sento sicura, quindi favorire nelle comunità il senso di sicurezza proprio attraverso la partecipazione ai processi che riguardano problemi che quella comunità vive.
0: Avete ascoltato un podcast di Marta Campanelli e Sofia Cittarello, realizzato per il progetto Life Addicted del comune di Macerata, in collaborazione con UNIMC e Radio Room.